0: ജനിച്ച വീടും വളർന്ന നാടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ വേദന ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാകുന്നു മലയാളി സമൂഹം ഉപജീവന മാർഗം തേടി നാനാദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന് യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും വാർത്താവിനിമയ മാർഗങ്ങളും ഏറെ ഉള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഈ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തലമുറ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ വളരെയേറെയാകുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാട്ടിൽ മരിച്ച വിവരം കത്തുമുഖേനെ അറിഞ്ഞത് തന്നെ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹമെങ്കിലും വന്ന് കാണുവാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ വേരുകൾ എന്നും ജനിച്ച നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്യദേശത്ത് പോയി ജീവിച്ച് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം ഒരു നിലയിലാക്കി നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാമെന്ന് കരുതിയ പലരും അവരുടെ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ നാട് അന്യമായതിനാൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ ഇന്നുമുതൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ചില നല്ല പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാം ഇന്നു ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പഠനം നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് ഉപജീവനാർത്ഥം അന്യദേശത്ത് കുടിയേറിപ്പാർത്ത എലിമേലേക്കും ഭാര്യ നവോമിയും ഒരു വലിയ ക്ഷാമം ദേശത്തുണ്ടായത് കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ രണ്ട് ആൺമക്കളെയും കൂട്ടി ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അവരെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുതന്നെ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നാലും രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം
1: നാല് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് രൂത്തെങ്കിലും വളരെ ശക്തിമത്തായ ഒരു ദൂത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ധാരാളം ദൂതുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദൂത് എന്ന് പറയുന്നതിലും ശരി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലിയെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ കർത്താവ് ദാവീതിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും വന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും പറയുന്നത് റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രഥമോദ്ദേശം കർത്താവിൻ്റെ വംശാവലിയെ കാണിക്കുക എന്നതത്രേ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിലും പ്രഥമ ഉദ്ദേശം അതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകമില്ലാതെ ദാബീദിൻ്റെ ഭവനവും യൂതയുടെ ഗോത്രവുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ ഈ പുസ്തകം വേദപുസ്തക ചങ്ങലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഖണ്ണിയാണ് അതായത് ഉൽപ്പത്തിയിൽ തുടങ്ങി നേരെ താഴേക്ക് വേദലഹീമിലെ പശുക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കാൽവറിയിലെ കുരിശിലേക്കും കിരീടത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുന്ന ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ കാഴ്ചവെക്കുക എന്നതാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രഥമോദ്ദേശം വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു വിമോചനനിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഒരു മധ്യസ്ഥനില്ലാതെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നതിനാൽ അവൻ ആ വ്യക്തിയായി മാറേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ ഏതൊരു സിദ്ധാന്തത്തിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത വിമോചകന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം ബോവസിൽ നാം കാണുന്നു റൂത്തിൻ്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നു അവർ സാധാരണ ആളുകളായിരുന്നു അവരുടെ അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ എൻ്റെയും താങ്കളുടെയും രക്ഷകൻ്റെ ദിവ്യമായ സ്നേഹം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് നാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്ന ഈ വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒരു വലിയ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്തൊരിക്കൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി ഈ ഹൂദയിലെ ബേദലഹീമിലുള്ള ഒരു ആൾ തൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമായി മൊവാബ് ദേശത്ത് പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ വർത്തമാന പത്രത്തിൻ്റെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ പോലെ തോന്നുന്നു ഇത് ഇല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഒന്നാന്തരം റിപ്പോർട്ടറാകുന്നു അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ സമയവും സ്ഥലവും തന്നിരിക്കുന്നു സമയം ന്യായാധിപന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം ഈ സമയം ഇരുണ്ട കാലമായിരുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേലിയർ മിസ്രൈമിലായിരുന്നതും ദൈവം അവരെ രക്തത്താലും ശക്തിയാലും അവിടെ നിന്നും വിടിവിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്നത് ഓർത്തുനോക്കുക അങ്ങനെ അവരെ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എത്ര അതിശയകരമായ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു അത് മിസ്രൈമിയരുടെ വിറപ്പിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ആ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ പൂർവികന്മാർ ആ അടിമത്വം അറിഞ്ഞവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വളരെ മഹത്തായ രീതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അവർ അത് ചെയ്തില്ല അവർ എത്രയും മോശമാകാമോ അത്രയും മോശമായി ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ വളരെ ദുഃഖകരമായ നീചമായ കഥ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ജനം സേവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും വീണ്ടും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് അന്യ ദൈവങ്ങളിലേക്കും അസാൻമാർഗികമായ ജീവിത പോയതും ശത്രു അവരോട് എതിർക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവർ അവനോട് അതെ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞതും അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ന്യായധീപന്മാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതും പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കഥ ആവർത്തിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം നാം ഈ പുറമേ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ അല്പം കർക്കശമായി സംസാരിക്കുന്നതു തോന്നാം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഉണർവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പിന്നെയോ ഇവിടുത്തെ സഭയെ ദൈവം അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കൂ പലപ്പോഴും അതുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള കഷ്ടതയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വരുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കൂ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുവാൻ നാം പലപ്പോഴും തയ്യാറാകില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ അതെ തീച്ചുള്ളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഉണർവിൽ പര്യവസാനിക്കും ഇന്നത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവഹിതപ്രകാരം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം പീഡനം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വലിയ ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും അകന്നുപോയപ്പോൾ ന്യായവിധിയുണ്ടായി അവനവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രു അവരെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അവർ കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരെ വിടുവിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു അവരുടെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു കൃപാലുവായ ദൈവം അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ന്യായദീപ്യന്മാരെ എപ്പോഴും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ന്യായധിപന്മാരുടെ കാലയളവിന് യോജിച്ചതായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ന്യായധിപന്മാരുടെ വാഴ്ചയുടെ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായതാണ് അതായത് ശിംഷോനെ പോലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായ മനുഷ്യൻ്റെ കാലയളവ് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള അപകീർത്തികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുലുക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിംഷോൻ്റെ കാലത്തെ ജനധാർമ്മിക രോഷത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും മനോവിഭ്രമത്തിൻ്റെയും അഴിമതിയുടെയും കാലഘട്ടത്തിലാണ് മനോഹരമായ ഈ സംഭവം നടന്നത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രകാശമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം ഇപ്രകാരത്തിലാണ് ദൈവം എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പാപത്തിൻ്റെ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവൻ രക്ഷയുടെ കഥ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായ ഈ കഥ നായീപ്യന്മാരുടെ കറുത്ത ഭരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതത്രേ നമുക്ക് മുൻപുള്ള ചിത്രം ഇത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലയളവിലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല യഹൂദയിലെ ഭേദലഹീം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ഇന്നൊരു ദൈവബൈതലിന് യഹൂദയിലെ ഭേദലഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥമുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം ഭേദലഹിമിൽ നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഭേദലഹിമിൽ ജാതനാകുമായിരുന്നില്ല രൂത്തിൻ്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ വിസ്മയകരമായ ഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്നത് യഹൂദയിലെ ഭേദലഹ്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ രസകരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ പേരിനും അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ ഭേദലഹ്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്നതാണ് യഹൂദയുടെ അർത്ഥം സ്തുതി എന്നതാണ് അപ്പത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും വീട്ടിൽ താമസിക്കുക എന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായി തോന്നുന്നില്ലേ യൂത്തിൻ്റെ സംഭവം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും അവിടെയാണ് അവിടെയായിരുന്നു കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുജാതനായത് വേദപുസ്തകത്തിലെ പേരിനെല്ലാം പ്രത്യേകമായി പഴയ നിയമത്തിലെ പേരുകൾക്കെല്ലാം നിശ്ചയമായ അർത്ഥമുള്ളതാണ് പക്ഷേ പല പേരുകളുടെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വിഭാഗം അർത്ഥങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ചില വിവർത്തനങ്ങളിൽ കുറേ പേരുകളുടെയെങ്കിലും അർത്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു യഹുദിലെ ഭേദലഹിമിലുള്ള ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമൊത്ത് മോവാബ് എന്നും ദേശത്ത് പരദേശിയായി താമസിക്കുവാൻ പോയി അപ്പത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും വീട്ടിൽ പാർത്തു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആ മനുഷ്യൻ മോവാബിൽ പരദേശിയായി പാർക്കാൻ പോയത് ദൈവജനത്തിൽ മോവാബിനെപ്പറ്റി ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോവാബ് എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക എന്നാണ് അതാണ് ദൈവം മോവാബിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിന് കഴുകാനുള്ള വട്ടക മോവാബിയർ പുറംന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയായിരുന്നു അവർക്ക് വളരെ ദയനീയകരമായ അധമമായ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഹീനമായ തുടക്കം മോവാബിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൊരു ഉയർന്ന സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു ദൈവം മോവാബിനെ പറ്റി ഒരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മോവാബ് എൻ്റെ ചവിറ്റുകൊട്ട എന്നതാണ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളിത് നോക്കുമോ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂട്ടി മോവാബിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും വീടുപേക്ഷിച്ച് എച്ചിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്നും അവർ പോകുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ സമ്പന്നതയുടെ നടുവിൽ നിന്നും അതുപേക്ഷിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന കഥ അത് കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു നമ്മോട് പറഞ്ഞ മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ ഉപമ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം അവൻ സമ്പന്നമായ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് വളരെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വിശന്നു വലഞ്ഞ് വയറ് നിറയ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പന്നികളുടെ ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു വയറ് നിറയ്ക്കേണ്ടി വന്ന ആ ഗതിയേട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപമകൾ കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞ ഉപമകളെല്ലാം ശരിക്കും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ഉപമയിലെ പോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഥ ആവർത്തിച്ചു തൻ്റെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചോടിപ്പോയൊരു യുവാവിനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കാണാനിടയായി അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കഥ തന്നെ അവൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി കൂടുതൽ അവനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ അവൻ്റെ വിവരം അവനെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു ആ പിതാവ് എത്ര സന്തോഷവാനായിരുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പ്രിയ സുഹൃത്തായി ഇന്ന് ആ കഥ വളരെയധികം പുത്രന്മാരിൽ യഥാർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ ദേശം ക്ഷാമബാധിതമായപ്പോൾ അവർ ദേശം വിട്ട് അവർ പേടിച്ചു പോയി അവരുടെ വലിയപ്പൻ അബ്രഹാമും പണ്ട് പേടിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ അബ്രഹാം പേടിച്ച് മിശ്രീമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി വീണ്ടും ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് ക്ഷാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് വേദപുസ്തകത്തോട് ഒരു ക്ഷാമത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ളൊരു ന്യായവിധിയാകുന്നു എന്നോർക്കണം
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ോ എങ്കിൽ മിസ് കോധിപ
1: ഭരണത്തിന്റെ അന്ധകാര കാലയളവിൽ ആയിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതികഠിനമായ അന്ധകാരനാളുകളിലായിരുന്നു അപ്പത്തിന്റെയും സ്തുതിയുടെയും ഭവനത്തിൽ ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനാൽ അവർ മോവാബ് ദേശത്തേക്ക് പരദേശികളായി ഓടിപ്പോയി ഈ രസകരമായ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണിത് രണ്ടാം ബാക്കി അവനെ എലിമേലയ്ക്കെന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് നവോമി എന്നും രണ്ട് പുത്രന്മാർക്ക് മഹളോൻ എന്നും കില്ലോൻ എന്നും പേർ അവർ ഈ ഹൂതിയിലെ നിന്നുള്ള യഫ്രാത്യർ ായിരുന്നു അവർ മൊവാബ് ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു അവന് എലിമേലേക്ക് എന്നുപേർ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ദൈവൻ രാജാവാണ് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ വളരെ അർത്ഥവത്തായൊരു പേരുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് നാം കാണുന്നത് അവൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ അവർ അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ എലിമേലേഖ് എന്നല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ അവനെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ദൈവം രാജാവാണ് അവർ അവനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് എത്ര വിസ്മയകരമായൊരു പേരായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പേര് തന്നെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പേര് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൻ മൊവാബിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത് വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനൊത്ത് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നവോമി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രീതി ഉളവാക്കുന്നവൾ എന്നായിരുന്നു പ്രീതി ഉളവാക്കുന്നവൾ ഞാൻ അവൾക്കൊരു നല്ല പേര് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവളുടെ ശരിയായ പേര് പ്രസന്ന എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടാൽ എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൾ ഇന്ന് ധാരാളം ഈ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന വശം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും അവർ അത് അവരുടെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആകുന്നതിന് പകരം അവർക്കുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലാകുവാൻ ശ്രമിക്കും ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും പരിഭവപ്പെടുന്നവരും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രസന്ന അങ്ങനെയല്ല എലിമലേക്കിനും നവോമിക്കും രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേരുകൾ യഥാക്രമം മഹ്ളോനെന്നും കില്ലോനെന്നുമായിരുന്നു മഹ്ളോൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അനാരോഗ്യൻ എന്നും കില്ലോൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ബലഹീനൻ എന്നും ആയിരുന്നു അവൾക്ക് രണ്ട് രോഗബാധിതരായ പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നവോമിയുടെ പുത്രന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് ഭേദലഹിലൊരു നല്ല സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നവോമിക്ക് രോഗികളായ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ഭാരമുള്ളപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉല്ലാസവതിയായും പ്രസരിപ്പുള്ളവളായും ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാകുന്നുവെന്ന് പലപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അവളുടെ കഥയാണ് അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവളുടെ കഥ അതു വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളും അവളുടെ ഭർത്താവും യഹൂദയിലെ ഭേദലഹിമിൽ നിന്നുമുള്ള യഫ്രാത്യർ ആയിരുന്നുവെന്ന് അവർ മൊവാബ് ദേശത്ത് വന്ന് അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ മൊവാബിലേക്ക് പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവിടെ താമസിക്കുവാൻ അവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു മുടിയൻ പുത്രൻ പന്നിയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കഴിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുടിയൻ പന്നിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാളുകൾ കഴിയും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കുടുംബത്തിനും പന്നിയുടെ കൂടെ വളരെ നാളുകൾ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഒരു വിശ്വാസി ദൂരദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുവാൻ ഇടയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എപ്പോഴും അവർക്ക് ദൂരദേശത്ത് ചാട്ട കൊണ്ടുള്ള അടിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മുടിയൻപുത്രൻ തൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ അനാവൃതമാക്കിയ ഇവനെ ഞാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി അടിച്ച് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വേലക്കാരെ കൊണ്ട് ചാട്ടവാറടുപ്പിക്കാമായിരുന്നു അപ്പൻ പക്ഷേ ആ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് ചെയ്തത് ആ പിതാവ് ആ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ആ പിതാവ് തൻ്റെ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞത് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുക്കാനും മേൽത്തരമായ അങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ ധരിപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം വളരെ പരുഷവും കർക്കശവുമായൊരു പിതാവാകുന്നു എന്നാണ് അവനിലേക്ക് തിരികെ അവൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ശിക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ിയ സുഹൃത്തായി അവൻ നിങ്ങളെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കുകയില്ല ചാട്ടവാറുകൊണ്ടുള്ള അടി നിങ്ങൾക്ക് ദൂരദേശത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മുടിയൻ പുത്രനെ അടി കൊണ്ടത് ദൂരദേശത്തു നിന്നുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അവന് അവിടെ നിന്നും വളരെ കഠിനമായ അടി ഇവിടെ ഈ കുടുംബത്തെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് പരദേശത്ത് അന്യദേശത്ത് അവർക്ക് കഠിനമായ അടി കിട്ടുവാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ അവരുടേത് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെ ദൈവം രാജാവാണ് എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബ പ്രസന്ന ഭാര്യ അമ്മ രോഗികളായ രണ്ട് പുത്രന്മാർ മഹ്ളോനും കില്ലിയോനും അവർ മൂവാബിലേക്ക് പരദേശികളായി വന്നു അതായത് എച്ചിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്നും പെറുക്കിത്തിന്നുവാൻ അവർ വരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മൂവാബിലേക്ക് പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സാഹചര്യം ബേദലഹീമിലെ ക്ഷാമമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മീയനില മൊബാബിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ മുരടിച്ചതായിരുന്നിരിക്കണം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അതിനെ ഉലച്ചിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ നവോമിയുടെ ഭർത്താവായി എലി മരിച്ചു അവളും രണ്ട് പുത്രന്മാരും ശേഷിച്ചു അവർക്ക് അന്യനാട്ടിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നുവല്ലോ അവർക്കത് സംഭവിച്ചു ജോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് മരണത്തിനുള്ള പാപം നിങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അനന്യാസനും സഫീറയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിച്ചതായിരുന്നു മരണഹേതുവായ പാപം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അനന്യാസും സഫീറയും ചെയ്തതുപോലുള്ള പാപം മരണഹേതുവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പള്ളികളെല്ലാം ശവസംസ്കാരം മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയേനുമില്ലേ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ താങ്കളെ നേരിടുവാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുടുംബനായകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ കാലശേഷം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലമാക്കി അവർ മോവാബ് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരുത്തിക്ക് ഓർപ്പ എന്നും മറ്റവൾക്ക് റൂത്ത് എന്നും പേർ അവർ ഏകദേശം പത്ത് സമ്മത്സരം അവിടെ പാർത്തു മൊവാബ് ദേശത്ത് വന്ന് പാർക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും അകന്ന് വിദൂരതയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനിയും അടുത്ത പടിയായിട്ട് അവർ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം മതത്തെ പരിത്യജിക്കുക ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിലേക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം വീണ് വീണ് തുടരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും എത്ര ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമില്ലേ പാപവുമായി നാം ഇടപഴകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികം ഭവിഷ്യത്തുകൾ വന്നുകൂടും ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരു പരിണിത ഫലമാണ് പാപവുമായുള്ള വയർച്ച മോവാഭ്യസ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിലൂടെ ന മക്കൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിന് വഴിതെളിയിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരം സമൃദ്ധി അന്വേഷിച്ച് മൊവാബിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ എലിമേലേക്കും കുടുംബവും പരിപാടികൾ മാറ്റി പരദേശവാസമല്ല സ്ഥിരവാസമാണ് മൊവാബിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എലിമേലേക്ക് മരിച്ചു ദൈവവഴികളിൽ നിന്നും സുഖത്തിനും ലോകത്തിലെ സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഓടുന്ന പലരും തങ്ങളുടെ ധൃതിയിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബനാഥൻ്റെ മരണം അവരുടെ നിലപാടിനെ പുനഃപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചില്ല ഈ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് മടങ്ങിപ്പോകാനായി നവോമി തീരുമാനിക്കുകയോ മക്കളെ ആ നിലയിൽ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവിൻ്റെ മരണം മോവാബ്യ യുവതികളെ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസായും അവർ അംഗീകരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അന്യസ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന യഹൂത നിയമം അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു അവർ മൊവാബിൽ നിന്നും ഭാര്യമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇനിയും നമുക്കവരുടെ ഭാര്യമാരെ പറ്റി അല്പമൊന്നു നോക്കാം ഓർപ്പ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പേടമാൻ അഥവാ ദുശാറ്റ്യം എന്നതാണ് അതായത് അവൾ കായികാഭ്യാസത്തിൽ വിദഗ്ധയായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കായിക അഭ്യാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിശയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏതായാലും അവൾ അത് ചെയ്തു ഓർപ്പയെ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ ഇനി നാം ശരിക്കും പരിചയപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ള റൂത്തിനെ നോക്കാം റൂത്ത് എന്ന പേരിന് ഏകദേശം പത്ത് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും സൗന്ദര്യം വ്യക്തിത്വം തൃപ്ത സ്നേഹിത എന്നൊക്കെ ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് അവളുടെ പേരിന് ഇത്ര മനോഹരമായ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവൾക്ക് ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു അവളുടെ വംശ പരമ്പരയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതിനാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അവളുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിലാകുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ നോക്കിയാൽ അവൻ്റെ സിരകളിൽ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ രൂത്തിൻ്റെ അതേ രക്തമായിരുന്നു നമ്മൾ അവളുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് അവൾ മഹ്ളോനുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ഞാൻ അവൾക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൊടുത്തു അവളെ ആ പേരിൽ വിവരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആകർഷണീയമായ എന്ന വാക്കായിരിക്കും അവളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച വാക്ക് ഇത്ര മോഹിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീ രോഗിയായ ഒരു പയ്യനുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറകാലെ അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലേ
0: ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നില്ലേ നമുക്ക് അനുകൂലം അല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പോലും തൻ്റെ ഹിതത്തിന് ക്രമീകരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ